0: S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est à partir de cette phrase que se construit le quotidien d'un directeur de centre de profit. Il faut savoir choisir parmi les possibles, laisser la porte ouverte à la nouveauté, jouer avec les contraintes et faire avec les limites. Le responsable du centre de profit manage plusieurs équipes sur des métiers différents. Il a pour objectif de faire du profit par le service ou le produit qu'il vend à ses clients. Leur satisfaction est la clé, la qualité de la production est centrale. Et cette qualité n'est rendue possible que par l'engagement des équipes et par le sens qu'elles mettent dans leur travail. Nous explorerons ensemble le quotidien de ces managers polyglottes de l'entreprise. Je suis Guillaume Leroux-Martineau, bienvenue dans le podcast Le Sens du Profit.
1: Il y a des gens qui vont être moteurs, qui vont créer des choses, mais il y a des gens aussi qui vont être très bien, qui vont suivre les gens moteurs, et qui vont aussi s'épanouir dedans, et on en a aussi besoin. Et si on arrive vraiment à ça, à expliquer aux gens qui peuvent couper, et qui peuvent rallumer, et que les choses fonctionnent quand ils ont coupé, euh, je pense qu'on a amélioré beaucoup de choses. Salut Nico
0: Salut Guillaume Ça va Ouais, très bien. Ouais, très bien. Pour tout le monde, on se connaît avec Nico depuis de nombreuses années. Euh, On a fait nos études ensemble, donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Je remercie beaucoup Nico d'être le premier intervenant, le premier invité sur ce nouveau podcast qui j'espère durera longtemps et vous apportera beaucoup parce qu'on est évidemment là pour partager des
1: choses. Qui es-tu Nico (rire) Eh bien, Nicolas Kobosik. Je suis une personne euh, aujourd'hui qui travaille au sein d'une collectivité territoriale et qui, euh, et qui dirige euh, six services. Et puis, coupe, six services, ça fait combien de personnes Six services, ça fait 130 personnes, et euh, je gère dans une collectivité plusieurs domaines. Euh, ça va de la petite enfance, euh, en passant par euh, le scolaire, l'enfance, la jeunesse, le sport, euh, la restauration, enfin tout un tas de, d'équipements et de services qui tournent autour de l'enfant, essentiellement car mon poste, c'est directeur de l'action éducative.
0: On va passer un petit peu de temps sur ton CV, une petite dizaine de minutes max, et après on partira sur les cadrans que tu as choisis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, étant donné que c'est le premier épisode en plus, euh, je propose à mes invités une liste de cadrans sur la direction de centre de profit, il y en a 6 ou 7, et euh, ils en choisissent quelques-uns, ceux dont ils veulent parler ou là où il y a une expertise. Euh, Et Nico a choisi euh, marketing, communication, la relation client et la dimension management RH. Donc, on y reviendra après, mais d'abord, pour bien comprendre comment Nicolas est arrivé aujourd'hui à son poste, j'aimerais que tu nous expliques
1: un peu le le parcours. J'ai un parcours scolaire école publique. hein. J'ai ensuite terminé mon cursus, on va dire, à l'université à Paris 13, où j'ai donc fait un parcours STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Sur ce parcours, donc licence éducation motricité, puis master sciences de l'intervention dans le domaine des activités physiques adaptées. J'ai pu euh, finir ce cursus euh, en ayant un contrat de professionnalisation dans une enseigne qui s'appelle The Little Gym. euh, Une enseigne donc privée, américaine, qui a des franchises partout dans le monde. Et donc euh, j'étais en charge de la mise en place d'un The Little Gym avec euh, une chef d'entreprise sur Orgeval. Et donc j'ai participé euh, à la création du concept, hein, on va dire, du du concept franchisé sur euh, l'Île-de-France. Voilà, et donc euh, dans cette expérience euh, de stage, mais également de, de première expérience professionnelle, j'ai pu euh, donc euh, écrire un mémoire sur euh, notamment l'activité physique du tout petit. Et donc du coup, avec euh, ce travail-là et les conclusions de ce travail, j'ai pu euh, aller exposer donc être conférencier au premier congrès européen de l'activité physique du tout petit. Après avoir travaillé dans cette enseigne franchisée, euh, donc The Little Gym, j'ai pu ensuite euh, intégrer euh, l'UCPA. Euh, où j'ai été euh, donc euh, formateur pilote ou responsable de formation. Euh, donc où là, j'ai pu proposer à, à des jeunes hein, ou des moins jeunes de se former euh, au métier d'éducateur sportif à travers des formations type euh, le BPGEPS, Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire euh, et du Sport. Que, voilà Ça, ça a été aussi une expérience de quelques années. Puis ensuite, euh, après l'UCPA, je suis rentré dans une autre structure, euh, une association à but non lucratif également, hein, comme l'UCPA, qui avait pour but de, d'accompagner les collectivités territoriales sur des projets... Euh, éducatif varié, ou la gestion de structures, ce qu'on appelle des délégations de services publics. Et là, j'ai été responsable du service action Éducative, donc où je gérais donc euh, des structures dans le secteur de la petite enfance, comme des relais assistantes maternelles, ou euh, des altes garderies, euh, mais également des accueils de loisirs. Je faisais également du conseil aux collectivités territoriales sur le projet éducatif local à déployer sur leur territoire, ou euh, également... Une autre expérience qui a été de mener des actions pour le conseil départemental vers les collèges, notamment des actions de prévention, type prévention autour de la santé ou de la citoyenneté. Et puis ensuite, donc de l'art, on m'a proposé dans cette même association d'évoluer vers responsable d'un centre de formation qui formait dans trois domaines, la petite enfance, l'animation socioculturelle et sociale et les services à la personne. Euh, voilà, donc j'y ai exercé pendant 8 ans et euh, pendant ces 8 années, j'ai développé un quatrième volet dans ce centre de formation qui était celui du sport en développant euh, les formations pour devenir éducateur sportif spécialiste des activités aquatiques.
0: Okay. Et après ce poste-là, du coup, tu, et, passes, et voilà, c'est ça. Okay. Ah. tu passes sur ton poste actuel. C'est ça. Si, on, si, on, si je prends un peu le fil rouge de, de ce que tu as fait, il y a toujours la notion de, de public tout le temps la, 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 relation pub... la relation au public est tout le temps présente
1: Oui, euh, la relation publique, est, quoi qu'il arrive présent, euh, c'est ce qui m'anime aussi, c'est de faire quelque chose pour les gens. Effectivement, euh, peut-être un peu éloigné du sujet premier qui était la question du profit. Mmh. En tout cas, euh, l'enrichissement pour moi, il est vers, euh, vers les gens et euh, pour les gens. Okay.
0: Et c'est, on, on va en parler juste après, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur du management de ce genre de profit. Et pour autant, on va avoir en analysant les cadrans qui viennent, que euh, bien qu'on soit au service du public, il y a quand même cet objectif de faire de l'argent, ne serait-ce que pour être rentable, ne serait-ce que pour faire vivre les salariés, pour créer de l'emploi, etc. Et c'est quand même le, le cœur de l'objectif du centre de profit, c'est déjà ça.
1: Oui, alors euh, du coup, euh, je, je détournerais la question centre de profit par euh, faire profiter à, euh, parce que de l'instant, on est dans une collectivité territoriale, on va dire, ou peu, hein, la fonction publique, j'ai envie de dire qu'on est avec l'argent du contribuable. Donc de toute façon, on fait profiter le contribuable de l'argent qu'il a, euh, qu'il a donné euh, à travers les différents impôts. Euh, donc du coup, on parlera plutôt de faire profiter. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas question d'en perdre de l'argent. Euh, il, l'objectif, c'est que un maximum d'argent soit, euh, soit utilisé à bon escient et euh, pour l'usager. Donc effectivement, on sera plutôt dans, une, dans un cercle fermé on va dire, où l'argent doit être utilisé pour profiter au maximum aux contribuables.
0: Alors Nicolas, tu as choisi trois cadrans, euh, le marketing, la communication, la qualité, la relation client et la dimension rh management. Sur, le, sur l'ensemble, je t'en avais proposé euh, huit, euh, puisque le directeur de centre de profit, s'il n'est pas expert dans chacun des domaines, il, il est obligé de se confronter à l'ensemble de ses cadrans dans son, dans son exploitation quotidienne de son, de son centre. Ce qui m'intéresse du coup de, de travailler avec toi, là, de, de voir, de balayer, c'est, tu m'as parlé de la notion de marketing, quand on parle de service public, c'est un peu éloigné philosophiquement, quand on se dit ça, marketing, pour moi ça sonne très privé, très business, toi c'est un des premiers trucs que tu as soulevé, euh, j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le marketing fait partie de ton quotidien et, et
1: comment, tu le, comment tu le structures Oui, alors du coup je le détourne aussi un petit peu parce que, en fait, ma première expérience, vous l'avez bien entendu, j'ai travaillé au sein d'une franchise américaine où, pour le coup, le marketing était vraiment au centre de la création de l'entreprise. Sans marketing, quelque part, euh, l'entreprise se serait lancée beaucoup plus lentement et peut-être que ça aurait été un échec parce que si l'entreprise met trop de temps à se développer, bah, grosso modo, ça va être compliqué à cette entreprise de survivre parce qu'elle a des taxes qui arrivent, des charges. Et donc, si l'entreprise se développe pas assez vite, bah, malheureusement, elle a tendance parfois à mourir. Euh, donc la question de marketing, c'est pour le secteur de l'entreprise, euh, c'est une question de survie. Parce que euh, pour que le, le concept fonctionne, ou que ce que l'on vend fonctionne, il faut absolument qu'il y ait la relation avec le, le, ce que vous appelez toi client, euh, ce que dans une collectivité territoriale on va appeler usager. L'enjeu pour une collectivité territoriale, c'est de toucher l'usager. C'est que ça soit un service, un service à la population, et que ça touche bien sûr le plus grand nombre. Donc la question de marketing, elle sera détournée, là, parce qu'elle ne sera pas pour une logique de de profit, mais de faire profiter. C'est vrai que je détourne un petit peu le sujet, mais mais on va avoir les mêmes concepts. hein. Donc, le marketing serait dans une logique de faire connaître euh, au plus grand nombre le service, de manière à ce que ça puisse toucher les personnes qui en ont besoin.
0: Très bien. Et du coup, euh, le le marketing dans une collectivité territoriale, comment
1: ça se se construit La notion d'usager est importante pour le service public, mais par contre, la personne qui est usagée va parfois se considérer comme un client. Aujourd'hui, quand il y a une personne qui qui demande quelque chose à une collectivité territoriale, elle va considérer la collectivité, l'organe public, comme quelque part une entreprise, avec une exigence identique. Donc c'est vrai qu'on peut se retrouver parfois sur la notion d'usager et la notion de client. Le le service, donc du coup, comment il se constitue C'est important de savoir et de voir un petit peu la cible que l'on va avoir sur un concept ou sur un service. Donc comment on touche les personnes comment on les informe du service, comment on communique sur ce service-là. Donc effectivement, là, on va se s'outiller d'un service communication qui va réaliser donc, euh, les maquettes, toute la partie, euh, on peut avoir des flyers, on peut avoir euh, des catalogues qui vont présenter les activités, on peut avoir un site internet qui va valoriser aussi l'activité, mais aussi euh, présenter les nouveautés. Donc effectivement, on va s'outiller comme une entreprise, hein, quelque part, d'un service communication que qu'on appellerait peut-être dans une entreprise, euh, communication et marketing, euh, parce que du coup, il y aurait une, une force de vente, on va dire, derrière le mot marketing, qui effectivement qui n'existe pas euh, du côté collectivité territoriale, parce qu'on ne va pas parler de force de vente, on va penser force de proposition de service, quelque part. Ouais.
0: Alors justement, c'est intéressant ce parallèle que tu fais, c'est-à-dire que les usagers se comportent comme des clients, à certains égards, le, la collectivité, elle, embarque des, des solutions et de la... La force de communication, presque comme une entreprise. Au-delà de le fait qu'en effet, il n'y ait peut-être pas de vente directe, quoi, comme à mon avis, on puisse en reparler sur des structures comme des piscines ou des patinoires qui sont encore en régie directe sur certaines villes. Comment toi aujourd'hui tu fais la limite et, et quelles sont les. Est-ce qu'il y a des lignes rouges, par exemple, que tu te dis non, ça il ne faut pas y aller parce qu'après on, on ferait vraiment du, du business et ce n'est pas notre objet
1: Une collectivité territoriale, elle va se comporter un peu plus comme une entreprise sociale. Euh, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas effectivement. Euh le profit euh, dans le sens où euh, elle ne va pas chercher à faire de marge sur l'activité. Donc euh, effectivement, euh, l'exercice est de ne pas faire de profit au sens euh, reverser l'argent
0: à des actionnaires, actionnaires,
1: mais effectivement, hein, tout l'argent qu'elle va récolter quelque part, elle le reverse au contribuable. Donc dans ce sens-là, j'ai envie de dire, il y a un cercle, ce qu'on disait tout à l'heure, un cercle vertueux, c'est-à-dire que tout l'argent repart au contribuable quelque part. Donc, de l'instant où ça s'est respecté, la question de profit, euh, du coup, profite aux contribuables. Et là, pour le coup, on reste dans une organisation euh, qui correspond à celle d'une fonction publique euh, lambda, que ce soit d'État ou de collectivité territoriale ou hospitalière.
0: Okay. Aujourd'hui, toi qui es passé euh, du privé pur business avec The Little Gym à euh, des structures associatives plus ou moins grosses comme avec l'UCPA, au service public comme aujourd'hui, quel. Euh... Quelle différence majeure tu fais en termes de marketing Est-ce que tu vois des, des différences vraiment importantes
1: Comme je le disais, sur une, une entreprise, le marketing est une question de survie. Si jamais elle ne valorise pas assez son activité, si elle n'arrive pas à toucher ses clients, ça va être compliqué de survivre parce qu'elle vit concrètement sur, bah, sur la, la participation du client. La collectivité, elle vit également sur la participation de l'usager. Euh, C'est-à-dire qu'une activité qui n'a plus d'usagers, quelque part, euh, va être une activité qui n'aura plus de sens. Néanmoins, dans une entreprise, une fois qu'il n'y a plus de clients, l'activité, elle ferme. Dans une collectivité, euh, s'il n'y a plus d'usagers, l'activité peut continuer. Parce que pour le coup, elle travaille avec un fonds d'usagers qui n'est pas connecté comme un client. C'est-à-dire que le contribuable, il n'est pas connecté toujours au service. Parce qu'en fait, les services vont toucher... euh, quelques contribuables, mais pas l'ensemble des contribuables. Euh, c'est proposé à tous les contribuables, mais tous n'en ont pas besoin. Donc, il n'y a pas toujours à connexion client-service, comme dans une entreprise, et usager-service. L'usager ne sera pas celui qui paiera l'ensemble du service. Donc, il y a une différence fondamentale, qui est due que dans le privé, tout est payé par le consommateur, le client, alors que dans le public, une partie vient du contribuable qui n'est pas toujours usager de l'activité. Et ça, c'est une différence fondamentale. C'est pour ça que je pense que c'est aussi important dans la question du marketing en tant que tel, une bonne communication d'une, d'une ville, d'une collectivité, c'est de faire attention, effectivement, à bien montrer à, bah, à l'usager que déjà, bah, tout ne vient pas euh, de sa poche. En règle générale, c'est soit gratuit, mais si c'est gratuit, en fait, c'est payant, c'est payé par le contribuable, par le pot commun, euh, et de sa part, quand c'est un peu payant, parce qu'en règle générale, il ne paie qu'une partie du prix. Donc, pour le coup, la, la partie marketing, en tout cas, ce qui sera intéressant de faire, ça serait d'expliquer à l'usager d'où vient quelque part, euh, euh, comment est financé le service, de manière à le responsabiliser un petit peu sur cette, euh, sur cette chance, quelque part, qu'ont les usagers aujourd'hui de pouvoir profiter bah, de services publics, euh, et justement au, au, avec le mot fort, service public, c'est-à-dire qu'il est financé aussi par, euh, bah, par le peuple, par les entreprises, par tout le monde. Donc la question marketing, effectivement, euh, est moins urgente, peut paraître moins urgente dans le secteur des collectivités territoriales. Mais par contre, euh, elle est quand même nécessaire pour donner euh, du sens aux collectivités est ce que les gens euh, voient et prennent conscience de la chance qu'ils ont aujourd'hui d'avoir un service public. Donc est-ce que, pour finir, finalement, est-ce que le marketing est une question de survie aussi pour les collectivités territoriales bah, Finalement, à, à moyen terme, bah, ouais, il y a de grandes chances que ce soit aussi une question de survie parce que sinon, bah, les gens ne prennent plus conscience euh, bah, de, du pourquoi, du comment d'une, d'un service public, de, du pourquoi du prix et donc s'éloigne progressivement de, bah, du sens du service public, et ça peut être bah, quelque chose d'assez grave. Donc ouais, on a une responsabilité, c'est de valoriser euh, le service public, son financement, et donc ça commence par effectivement une bonne communication, et pourquoi pas utiliser des outils qui sont utilisés dans le secteur de l'entreprise, qui sont des outils marketing pour pouvoir bah, toucher le plus grand monde et communiquer cette, cette, cette information.
0: Très bien. Et mais du coup, tu fais la transition euh, naturellement presque entre le marketing et la relation client, qui était le deuxième sujet que tu voulais aborder. Dans la vidéo euh, de présentation sur YouTube, je te demandais la différence entre satisfaction client, enfin, ce que tu préférais entre satisfaction client et relation client. Tu m'as assez naturellement dit satisfaction. Quelle différence tu fais entre les deux et euh, comment tu, tu embarques ça dans ton métier aujourd'hui Alors,
1: pour le coup... Euh... Sachant
0: Excuse-moi, je te coupe, mais du coup, on est bien d'accord qu'on euh, parlait de client... Mais dans le cadre de tes fonctions actuelles, on parlera plus d'usager avec toutes les nuances que tu as pu apporter euh,
1: quand on a parlé de marketing à l'instant. La satisfaction, quelque part, c'est le résultat. Euh, J'ai parlé de satisfaction et j'ai répondu satisfaction parce que le résultat, c'est que que l'usager, déjà, euh, soit satisfait sur deux plans. Un premier plan, déjà, c'est est-ce qu'on a répondu euh, euh, à son besoin qui amènera une certaine satisfaction et puis après, effectivement, est-ce qu'on a rempli la deuxième mission qui est importante C'est-à-dire qu'il ait pu réaliser ce qu'il avait à faire dans de bonnes conditions. Donc la satisfaction, pour moi, elle doit répondre à deux choses. Effectivement, répondre aux besoins de l'usager, dans, un, dans ce qu'on propose, bien sûr. Et puis la deuxième chose, c'est que est-ce que l'environnement dans lequel on l'a mis pour y répondre correspondait quelque part à quelque chose de plutôt agréable Après, la relation client, c'est ce qui l'amène, c'est tous les temps d'échange que l'on peut avoir avec avec l'usager, en tout cas pour moi, euh, jusqu'à la fin du service. Donc euh, quelque part, du moment où il nous appelle pour demander quelque chose, pour demander l'accès par exemple à un service, euh, jusqu'au moment où il va avoir euh, utilisé ce service, vous pourriez parler de consommer dans le secteur de l'entreprise, et est-ce que ça va l'amener effectivement à revenir dans la collectivité territoriale, on ne cherche pas forcément à ce que la personne revienne. Euh, et effectivement, si elle revient, c'est parce qu'elle a de nouveau euh, besoin du service. Alors que dans une logique entreprise, parfois, euh, le côté marketing va amener une certaine, euh, va chercher parfois une certaine addiction euh, à l'activité. Nous, on ne cherche pas ça. On, on cherche réellement à ce que l'activité réponde à un besoin. Alors un besoin, une attente, euh, on peut aller jusqu'à l'attente sur la question des loisirs. On va dire, on va déterminer donc, les services publics comme des activités euh, assez essentielles. On hein. si Aujourd'hui, par exemple, que le sport est une activité importante hein, qui, euh, qui permet euh, à la population d'accéder à la notion, enfin euh, en tout cas d'accéder à la question de bien-être. Le bien-être euh, ramène à la question de santé. Effectivement, des gens qui sont bien dans leur corps euh, concrète, peuvent aller moins souvent euh, à l'hôpital, euh, chez le médecin, et donc euh, quelque part vont coûter aussi moins à l'eau contribuable. Donc quelque part on a tout intérêt.. Aujourd'hui, est ce que les, les gens se sentent bien et soient bien dans leur corps, de manière à ce qu'on ne soit pas avec un débordement du côté de la santé. Donc pour toi,
0: si tu, si tu cibles la satisfaction client comme un objectif prioritaire et important de ta mission, c'est parce que c'est un pour le service qui est rendu actuellement, et aussi pour la durée, parce que une ça aura des un impact positif. Euh,
1: en fait, le, le visible par les gens, ça sera souvent la satisfaction client. En règle générale, on parle de satisfaction client dans les bilans et dans les résultats. Euh, les gens sont satisfaits d'une activité et on est capable de justifier à travers parfois une note, hein, s'il y a des systèmes de mesure, mais ça peut être aussi par des commentaires. Euh, on trouve par exemple que la cantine est très bonne, euh, que les plats sont variés. Enfin voilà, On est capable d'évaluer aujourd'hui la satisfaction client à travers différentes composantes. Euh, ça, c'est assez intéressant. Et pour le coup, c'est important qu'il puisse y avoir de la satisfaction client ou usager. Après, effectivement, la relation à l'usager, elle est essentielle pour pour amener à la satisfaction client. Parce qu'il faut du rapport humain avec les gens. On parlait tout à l'heure de mail mail ou téléphone. Je pense que derrière le mail et le téléphone, il faut qu'il y ait un humain. Euh, Aujourd'hui, on a tendance dans notre société à à tout dématérialiser sous des plateformes. Des plateformes internet euh, qu'on appelle des portails. Et euh, du coup, dessus, s'ils tissent des relations, euh, des relations euh, mais par le biais euh, de l'outil informatique et notamment par le biais d'une plateforme informatique. Mais effectivement, on se rend compte hein, que euh, la relation humaine ne peut pas être remplacée euh, par quelque chose de, de, d'immatériel, enfin quelque part, quelque chose de euh, qui passe par le téléphone ou qui passe par, euh, par, le, par les mails. Euh, donc là, pour le coup, la relation client, pour moi, quand on parle de relation à l'usager... Euh, voilà, quand c'est possible, il faut que ça passe par euh, le plus, enfin, assez souvent par une relation euh, humaine.
0: Alors, ça me fait rebondir. Euh, je, vais, je vais peut-être appuyer sur un truc, mais le, la première partie, tu nous as dit, euh, il faut qu'on soit, euh, on a une, un budget à gérer, c'est de l'argent public en plus, donc il faut qu'on y fasse un peu gaffe. Il faut qu'on euh, soit à l'équilibre, et, et si on gagne de l'argent, au mieux, on reversera dans le pot commun, et du coup, on augmentera le, le, le service possible. Là, euh, tu nous dis, la relation client elle est importante de par la satisfaction qu'on va générer, et il faut qu'il y ait de l'humain derrière ça pour qu'on puisse atteindre cette satisfaction, parce que c'est important sur certains points de le faire. La dernière partie que tu voulais aborder, et du coup je viens à ma question, c'était sur le management. Comment on fait, quand on a un budget contraint, qui plus est de l'argent public, après tu me diras, une entreprise aussi a aussi un budget contraint, mais euh, tu as de l'argent public, tu sais que une de tes charges qui pèse le plus c'est ta masse salariale et en même temps tu sais que tu ne peux pas réduire ta masse salariale jusqu'à trop petit nombre parce qu'après sinon tu vas baisser en qualité de relation client et donc en satisfaction comment tu fais pour manager les gens dans cette ambiance là est-ce que tu embauches est-ce que tu changes les postes est-ce que... voilà la, 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 la question c'est comment vivent les gens dans cette ambiance marketing relation client là sur ces deux enjeux là qu'on a vu
1: c'est une question intéressante je pense que c'est la question où tout le monde aimerait bien avoir la réponse. Bon, la première chose pour moi, c'est une question de compromis. Et la deuxième chose, c'est de faire évoluer les métiers aux besoins de demain. Il y a une étude qui a été faite en Angleterre qui était assez intéressante justement, où ils expliquaient que plus, que, plus de 80% des métiers sont amenés à disparaître. Alors, ils sont amenés à disparaître et bien sûr à, à se recréer différemment. J'espère en tout cas, j'y crois. Euh, donc du coup, effectivement, euh, je pense que c'est nécessaire de préparer de préparer les gens avec lesquels on travaille au métier de demain. Ça, c'est, c'est essentiel. Comment C'est une bonne question. Euh, ça va très vite aujourd'hui. La communication va très vite. Euh, la, l'information arrive de manière très très vite. On a du mal à l'absorber tellement elle arrive en abondance. Donc effectivement, à travers une information débordante euh, une communication qui va aussi très vite, qu'on a du mal du coup à, à absorber, Je l'ai dit, j'ai bien dit, mais et avec des demandes aussi euh, d'usagers, mais après client j'imagine c'est pareil, de plus en plus exigeants, euh, parce qu'ils ont l'impression parfois de connaître, euh, de connaître le fonctionnement de tout. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a accès au fonctionnement et à la compréhension du fonctionnement de tout. Euh, effectivement euh, il va falloir composer avec voilà, avec déjà des gens de plus en plus exigeants qui ont cette impression, et j'insiste aussi sur la question de l'impression de savoir tout sur tout, et de l'autre côté, euh, un changement euh, brutal dans notre société avec euh, l'arrivée euh, bien sûr hein, du portable, d'internet grosso modo, qui amène euh, une, une arrivée massive d'informations à traiter dans un temps qui ne nous est pas possible humain donc effectivement, la, la question de modernisation, la question de transformation vers les métiers de demain amène à se poser des questions sur tous ces sujets-là, qui sont nombreux d'ailleurs.
0: Et comment tu fais dans une collectivité quand tu as des, des, des profils de poste En tout cas, c'est, c'est l'image qu'on en a de l'extérieur, qui sont assez figés dans le temps, des gens qui, euh, qui, voilà peut-être que pour les faire bouger, c'est, ça peut être un peu plus compliqué que sur d'autres secteurs d'activité. Alors c'est peut-être un fantasme aussi de gens qui ne travaillent pas dans la fonction publique comme moi, mais c'est vrai que ça... Vu de l'extérieur, on a cette sensation que peut-être il euh, y, y a des endroits dans la fonction publique où c'est un peu plus verrouillé que d'autres en termes
1: d'évolution. Et, et oui. du coup, comment on fait avec tous ces changements Déjà, une, une compréhension euh, des générations. Il euh, y a eu des conférences assez intéressantes qui ont été faites sur les générations X, Y, euh, Z. Donc du coup, euh, j'invite effectivement les, les personnes qui nous écoutent pour aller regarder de ce côté-là parce que je pense que c'est hyper intéressant de comprendre déjà la, la nouvelle génération la génération connectée, déjà pour essayer de comprendre aussi comment travailler aussi avec ces générations qui arrivent euh, et qui voient le monde différemment de ceux qui n'ont pas connu par exemple le portable et l'ordinateur. Hein. Euh, l'ordinateur avant les années 80, euh, concrètement, je pense que très peu de personnes vivaient avec. Téléphone portable avant les années 90, pareil. Euh, donc euh, déjà, il y a une génération euh, de gens là qui ont euh, 60 ans. Euh, qui sont en train de départir à la retraite, qui ont découvert, on va dire, la transformation technologique de notre société et euh, qui, l'ont, qui ont connu le avant et le après. Et on va avoir une nouvelle génération hein, qui ne connaissent que l'aujourd'hui. Quoi. Et l'aujourd'hui qui est euh, sur des tablettes, euh, de manière très connectée, avec euh, cette génération qui zappe assez rapidement euh, de quelque chose à l'autre. Comment tu
0: fais pour manager ces gens ben
1: Justement, c'est n'est pas évident. C'est pas évident parce que ça veut dire qu'il faut être sur des réunions qui durent moins longtemps. Par exemple, l'attention, on voit hein, des études aussi qui montrent que l'attention a diminué euh, d'année en année, hein, qui est due à notre mode de communication. Donc effectivement, je dirais qu'aujourd'hui, il faudrait communiquer, euh, il faut communiquer assez vite, de manière efficace, pas être trop long, euh, aussi bien dans la gestion de ces réunions que dans les communications qu'on transmet aux gens. En même temps, euh, il faut être synthétique renvoyer à des documents et à des lectures, mais pas être, ça ne faut pas que ce soit le corps de l'information principale quelque part. Je pense que ce qui est important, effectivement, c'est une communication euh, synthétique, pas longue. Faire attention à toute la, la partie gestion de réunions, etc. Pareil, que ça ne dure pas trop longtemps, que ça soit aussi euh, efficace. Qu'on soit sur des systèmes euh, dynamiques. Aujourd'hui, vous savez, il y a des réunions, euh, des réunions type réunion post-it, où on colle des post-it hyper dynamiques sur des tableaux, etc. Que ce soit à la fois euh, verbal et visuel, donc effectivement, il faut tourner les, les animations autour de quelque chose d'assez dynamique, assez court dans le temps, pourquoi pas amener des notions de jeu ludique. Voilà, c'est nos, la, nouvelle, la nouvelle génération fonctionne un peu comme ça. Euh, si effectivement on est trop long, qu'on leur demande beaucoup d'attention, euh, ça, peut, ça peut devenir compliqué, pour oui. certains.
0: Ok. Et du coup, comment tu, tu manages te, T'en as dans tes équipes des Oui, oui alors,
1: j'ai des jeunes et effectivement des moins jeunes. Comment on les manage J'ai envie euh, de dire, nos techniques de, de, de management, ont, ont pas, enfin, elles évoluent, mais euh, elles se construisent avec le public que l'on a. Je ne crois pas qu'il y ait un livre avec des recettes. On en a plein de livres sur le management, sur comment faire. Comment euh... Non, je, je pense honnêtement qu'il y a besoin de construire des repères en management. Euh, ces repères, elles se construisent à travers des temps qui sont donnés pour, euh, pour des choses bien définies. Exemple, on parlait de réunions et entretiens individuels. Bah, concrètement, pour moi, euh, avoir la fréquence, parce que c'est la fréquence qui s'ajuste. Mais pour moi, il y a une réunion collective toutes les deux semaines, où on prend chance, le temps d'aborder des choses ensemble, et euh, de faire descendre aussi de l'information. Ensuite, il y a des temps euh, d'entretien individuel. Euh, ceux ils peuvent être une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Pareil, la fréquence, elle dépend de l'activité. Euh, par contre, c'est important qu'elle soit posée, elle soit posée dans le temps, et pourquoi pas sur une année parce que du coup, elle va, ça va donner un rythme. Et puis, il faut des temps aussi informels. Le temps du café du matin, des choses comme ça, qui permettent aussi de se dire des choses aussi importantes. Donc pour moi, il y a trois temps. Le temps de réunion euh, globale, ensemble. Le temps d'entretien individuel. Et ces temps informels qui sont aussi nécessaires. S'ils sont programmés, même si les temps informel, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils peuvent être programmés. Le temps du café du matin, c'est quelque chose de régulier. Ces trois temps-là, pour moi, elles rythment l'année. Elles rythment l'activité. Et on peut donner du rythme. Et pour moi, être un bon manager, c'est donner du rythme. Donner du rythme avec des repères. Tu donnes
0: du rythme tout au long de l'année, tu donnes du rythme euh, au long de la semaine, au long de la journée, etc. Tu donnes du rythme.
1: ouais alors on donne du rythme pour moi en, en créant des, des temps, des repères. Et comme je le disais, pour moi, il y a déjà trois temps importants. Réunion collective, entretien individuel, temps informel. Si déjà ces trois moments-là existent et qu'ils n'empiètent pas trop sur bah, l'activité euh, l'activité de l'agent, l'activité de la personne qui traite avec nous. Euh, bah en gros, euh, ça se passe plutôt bien parce que du coup, il va y avoir un temps de réunion collective qui permet d'aborder des sujets ensemble euh, qui nous touchent au quotidien. Je pourrais donner des exemples, mais exemple, euh, on fait une réunion collective il y a des informations à donner sur euh, l'organisation des congés, des informations à donner sur, euh, sur, par exemple, la mise en place d'un projet autour de la création d'un événement, autour du jeu vidéo. Euh, donc on va communiquer de l'information, euh, on va échanger, euh, ce moment sera cadré, il ne va pas durer trop longtemps, on va se limiter à une heure, euh, grand max 1 heure 30 Et comme ça, ça permet effectivement à ce que tout le monde puisse s'organiser autour de ces réunions, de manière à ce qu'il puisse continuer son, son travail et le fonctionnement, euh, le fonctionnement global. Donc pour moi, donner du rythme, c'est, ça va être effectivement structurer euh, des moments marquants tout au long de l'année qui vont permettre effectivement de pouvoir euh, communiquer euh, avec euh, les agents, soit de manière individuelle, soit de manière collective, ou soit de manière un peu plus informelle. Et ces trois moments, quelque part, euh, vont permettre euh, bah, une meilleure communication au sein de de l'équipe. Parce que je considère le management comme, quelque part, constituer une équipe, et ensemble, on construit construit quelque chose. Donc du coup, euh, le manager d'aujourd'hui, pour moi, il doit construire une équipe, y créer dedans des moments qui seront des repères, et euh, ces moments qui vont marquer euh, de, les, de les rythmer dans le temps, de manière à ce que ça donne un rythme euh, d'équipe euh, tout au long de l'année, et ce rythme-là va être quelque part le cadre qui va permettre à tout à chacun de participer déjà au fonctionnement, mais également parfois à des projets euh, qui, qui sont en dehors du fonctionnement. Alors ça c'est aussi, c'est un autre sujet intéressant, c'est-à-dire... Euh, il y a le fonctionnement global, hein, euh, des choses qui ne peuvent pas euh, se diminuer. Hein, euh. Et puis euh, autour de ça, il peut y avoir la mise en place de projets euh, d'animation, euh, d'équipes, euh, qui vont se monter pour les enfants, ou qui vont se monter pour les équipes, ou qui vont se monter pour différents euh, sujets. Et ça, ça demande du temps et ça ne fait pas partie du fonctionnement. C'est-à-dire que votre voiture, euh, la voiture, elle roule. Euh, donc ça, c'est important, il faut que la voiture, elle continue de rouler. Mais euh, parfois, cette voiture, euh, elle va euh, on pourrait très bien la faire passer à des endroits un peu originaux. Et donc, préparer ces euh, trajets pour qu'elle passe par des endroits originaux paraît pas aussi essentiel que faire en sorte que la voiture, elle roule. Voilà. Et, et tu ben, non, comment tu fais ça <rire> et ben, C'est justement ça. C'est, euh, la voiture qui roule, ça devient une routine. Donc, quelque part, ça ennuie les gens. Euh, en même temps, quand une personne elle vient juste pour travailler, et pour manger quelque part, sa routine, ça lui, ça lui, va, ça lui convient bien. Euh, donc il faut essayer de vendre quelque part un projet euh, éducatif avec des valeurs, avec quelque chose qui rassemble les gens de manière à les faire un peu vibrer et qu'ils bah, puissent justement emmener cette voiture dans des lieux un peu atypiques ou dans des lieux euh, où il va y avoir de l'épanouissement personnel quelque part. On va découvrir de nouveaux lieux, on va découvrir de nouveaux espaces, on va rendre service aux gens. Donc effectivement, un bon manager, quelque part, il s'occupe pas seulement du bon fonctionnement de la voiture sur la partie technique et faire en sorte que tout le monde soit bien. Hein. Grosso modo, voiture bien huilée qui peut rester dans le garage. Mais il va faire en sorte que cette voiture, en plus de, de bien fonctionner, puisse aller se balader et puisse effectivement faire un petit, un petit bonhomme de chemin euh, et pourquoi pas dans les collectivités territoriales pour servir au plus grand nombre.
0: Et tu des trucs Toi, Comment tu fais pour embarquer tes équipes sur des projets un peu innovants, sur, euh, sur des choses qui, qui les sortent du quotidien
1: moi, je pars des équipes, c'est-à-dire que j'essaye. Et j'ai bien dit, j'essaye, parce que c'est pas toujours évident. de On ne peut pas en avoir de la certitude. En tout cas, faire en sorte que les personnes soient écoutées et que des, des, des agents, des gens qui ont envie de faire des choses puissent sentir qu'ils ont la possibilité de le faire. En fait, le manager, et j'ai eu quelques managers comme ça qui avaient cette, cette force-là. C'est-à-dire, un manager, ça doit être quelqu'un qui doit permettre à la personne qui, donc qui est managée par celui-ci que, que les choses avec lui sont possibles. De l'instant où vous avez vous à rendre ce sentiment à la personne que ce qu'il va faire, ce qu'il va entreprendre peut être possible, vous allez avoir des gens qui vont se révéler ou qui vont pouvoir continuer, parce que pas forcément qu'ils se révèlent, hein, mais qui sont déjà moteurs, mais qui vont pouvoir continuer à être moteurs. Après, euh, croire que tout le monde ait l'envie de, de créer ou de proposer quelque chose, je pense que c'est une chimère. Euh, je pense qu'il faut encourager ceux qui ont envie de bouger, et ceux qui ont envie de, de, faire ch- de changer des choses ou d'être dans le mouvement. Et puis quand il y a des gens qui ont envie d'être dans le mouvement, mais pas forcément dans le cadre de l'initiative, bah, il faut les encourager aussi, parce que bah, quand vous avez une idée, pour la réaliser, il faut être plusieurs. Il y a des gens qui vont être moteurs, qui vont créer des choses, mais il y a des gens aussi qui vont être très bien, et qui vont suivre les gens moteurs, et qui vont s'y s'épanouir dedans, et on en a aussi besoin. Donc je pense qu'un bon manager, il sait un petit peu valoriser les compétences de chacun, et montrer que toutes les compétences, toutes les façons d'être, peuvent être une force dans la mise en place d'un projet.
0: Ok. Ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que ce que tu dis là, c'est du management, et en fait, indépendamment qu'on s'adresse à des agents de la fonction publique, ou qu'on s'adresse à des salariés du privé ou du monde associatif, on est, on est sensiblement sur les mêmes axes et sur les mêmes logiques de travail. Cette notion de moi j'aime porter mes équipes, mais dans mes équipes, tout le monde n'a pas forcément envie d'aller plus loin que ce pourquoi ils sont venus travailler. Il y a des gens qui ont soit des périodes dans leur vie, soit qui ont des métiers qui les intéressent moins, et il y a des moments où ils n'ont pas forcément envie ni de progresser ni d'évoluer. Pour autant, c'est quand même à nous de porter l'équipe dans sa globalité le plus haut possible.
1: C'est ça, l'objectif c'est effectivement d'amener tout le monde effectivement. euh avec euh, l'image de la voiture un peu, mais voilà, c'est de transporter tout le monde quelque part. On y va ensemble, et on part ensemble, et on a besoin surtout de tout le monde. Parce que c'est, 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 c'est assez logique, mais euh, si vous répartissez la masse de travail sur 10 personnes, et si vous la répartissez sur 2 personnes, ce c'est, c'est pas la même masse de travail pour les deux personnes, ou pour si c'est euh, sur un nombre de personnes plus important. Et dans une entreprise, ou dans une collectivité territoriale, vous savez vous partez avec tant de personnes. Et donc, s'il y en a un ou deux, euh, une ou deux qui ne jouent pas le jeu, euh, en règle générale, bah, ça va peser sur les autres personnes euh, qui partent quelque part. Donc, il euh, y a la nécessité, je pense, pour un manager de, de faire en sorte que tout le monde parte, de manière aussi à ce que la quantité de travail soit bien répartie sur tout le monde et que ça soit possible. Après, c'est comment on répartit le travail sur chaque acteur euh, d'un projet. Et ça, j'ai envie de dire... Euh, il y a la question de la, l'observation ou l'action. Et eh ben, ça passe par l'observation avant l'action euh, pour voir un petit peu ce qui se passe et euh, comprendre avant même d'initier. C'est-à-dire que, pour moi, hein, il y a une phase d'observation essentielle avant l'action, euh, ne serait-ce que pour déjà connaître les gens avec lesquels on travaille et être capable de, déjà de définir ce qu'on peut leur donner et ce qu'on ne peut pas leur donner. Euh, je pense qu'un manager a comme principale responsabilité euh, de, d'évaluer ce qu'il, ce qu'il donne à son agent. Euh, sinon, on arrive sur des problématiques euh, qui arrivent malheureusement souvent à moyen terme ou à long terme, type des arrêts de travail ou autre. Donc ça venait la question des RH aussi, management, c'est-à-dire à un moment donné, bien gérer ça, créer une bonne ambiance au travail, ça effectivement évite tout ce qui peut arriver à travers la question du mal-être au travail, c'est-à-dire la surcharge et puis les arrêts de travail pour X raisons. Donc je pense que l'ambiance au travail est nécessaire aujourd'hui si on ne veut pas rentrer dans une société où, où les gens sont à moitié absents. Et quelque part, c'est le contribuable qui paye. Que ce soit le privé ou non le public, pour le coup, là, on va tous se rejoindre. C'est-à-dire que quand une personne se met en arrêt et que malheureusement, ce ne soit pas une, un arrêt de santé pour des questions de santé, où là, pour le coup, c'est déconnecté, mais que ça soit lié, par exemple, au travail, bah, tout le monde y perd. Parce que quelque part, on paye tous des cotisations pour payer le haut cas où, on tomberait malade ou on aurait un arrêt. Et donc, euh, effectivement, si l'entreprise n'est pas bienveillante pour éviter justement tous ces ces euh, maux, derrière, tout le monde y perd. On a vraiment intérêt aujourd'hui à ce que les les agents soient bien et à trouver des techniques de management qui fassent que même avec la surcharge d'informations qu'on a aujourd'hui, avec la pression sociale du tout de suite maintenant, on arrive euh, effectivement à, à... à conserver une santé, euh, santé euh, mentale. Et pour le coup, dans la transition dont on parlait, comment on peut amener justement au métier de demain C'est effectivement amener au métier de demain avec une rigueur de management qui protège l'agent de cette nouvelle communication, de cet nouvel euh, environnement euh, social et technologique. Qui peut leur faire peur Qui fait pas peur à la nouvelle génération mais qui entraîne des, des problématiques auxquelles on n'est, pas, on n'est pas préparé encore
0: c'est une, une, une note euh, finale un peu moins funky que le début mais c'est une, une vraie réalité auxquelles, euh, de toute façon on va tout être confronter peu importe le milieu dans lequel on est et c'est sûr qu'il faut anticiper pour nos équipes euh, leur futur métier et les nôtres aussi pour qu'on puisse accompagner tout le monde au mieux et que tout le monde soit en, en réussite si possible euh, je te remercie pour ton temps Nico, on, j'ai comme quelques questions pour, euh, pour finir toi en dehors du boulot, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais Comment tu passes ton temps Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui te fait vibrer Donne-nous deux, trois trucs. Euh,
1: moi, en dehors de mon temps. Euh, on va dire que le, le temps libre, c'est pas un fort. Euh, j'ai besoin d'être tout le temps en ébullition. Moi, donc euh, du coup, euh, euh, je ne l'ai pas dit dans mon cursus de tout à l'heure, mais euh, j'enseigne à l'université euh, bah, depuis que je suis sorti de l'université, à côté de mon activité professionnelle. Euh, je suis engagé dans le monde associatif euh, pendant longtemps dans la médiation familiale, euh, sinon euh, dans un centre d'information jeunesse. Donc euh, effectivement, euh, j'ai envie de dire, j'occupe, euh, on va dire, mon temps euh, libre, une bonne partie en tout cas euh, à des activités associatives ou d'enseignement. Et puis à côté de ça, j'ai une autre partie qui anime bien ma vie, c'est une vie de famille avec des enfants. Et ça, je t'assure, je crois Guillaume, c'est c'est, 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 je crois que ça t'arrive aussi, mais voilà, deux enfants, euh, ça prend aussi du temps. Et euh, pour le coup, la, la plus difficile, le plus difficile, en fait, c'est de vraiment gérer, euh, de gérer son activité professionnelle, des, des activités associatives à côté, une vie de famille. Ça, pour le coup, articuler l'ensemble, euh, c'est quelque chose d'assez difficile. Et euh, pour moi, j'ai une astuce, c'est ma compagne, en fait. Et en fait, la, l'astuce que je pourrais donner aux autres si ça se passe... Euh, comme moi, et ça je ne peux, peux pas le savoir, c'est, c'est d'écouter l'autre avec qui on partage sa vie, euh, mais c'est vrai dans le monde du travail, je crois que c'est vrai dans le monde associatif, c'est vrai partout, c'est euh, prendre le temps d'écouter, et euh, d'écouter un peu ces signes qui disent, bah voilà euh, concrètement, est-ce que tu as assez de temps à la maison, pas assez de temps à la maison, et que quand bah, ces signes, euh, si on a la chance de pouvoir les voir, <rire> et c'est encore autre chose, euh, qu'on puisse avoir la capacité effectivement de réagir et d'ajuster ces temps, la répartition du temps entre les différentes activités de loisirs, du travail et celle de la famille. Voilà. Donc, euh, on va dire, moi, une astuce pour moi, ça serait effectivement d'être à l'écoute euh, dans ces trois univers-là et euh, de mettre en priorité euh, l'univers qui nous semble être le plus important. Pour moi, effectivement, euh, euh, ça serait la famille.
0: Ok. Ouais, ça, question suivante, du coup, le, la transition toute trouvée. Euh, comment tu coupes avec le boulot euh, non, bah, plutôt, je vais plus d'action. est-ce que tu coupes avec le boulot regardez tout ce que tu viens de nous dire est-ce que tu coupes avec le boulot euh,
1: c'est une bonne question Guillaume est-ce que je coupe avec le boulot euh, c'est vraiment pas évident de couper avec le boulot je pense que je coupe avec le boulot au moment où j'éteins mon téléphone et il est très peu éteint euh, donc euh, je coupe avec le boulot quand je dors euh, je coupe avec le boulot euh, quand j'ai plus de batterie et que je ne suis pas au travail euh, ouais, non, franchement, c'est difficile de couper du boulot. J'y arrive, mais pas souvent. Et s'il y avait un, un ratio de temps, euh, je pense peur. que ça me ferait peur. <rire> Faut euh, pas le dire. Non, voilà, il okay. y, a, y, a, y a vraiment un vrai besoin aujourd'hui. Pas un besoin, mais une attente euh, de, d'être connecté tout le temps et de répondre très vite. Okay. Et c'est addictif en fait. Au-delà de l'attente, on se rend euh, un peu addict de, de cette information, de pouvoir voir les choses, de pouvoir les traiter rapidement. On s'inquiète plus vite qu'avant, je pense. Euh, donc, du coup, euh, ouais, on, c'est une vraie difficulté à couper. Et puis, surtout, euh, on n'est pas toujours euh, accompagné sur le fait de, de couper. C'est-à-dire que, bah oui, je pense que le, le rôle d'un manager, du coup, on revient sur le rôle d'un manager, c'est de dire euh, à la personne qui est connectée, justement, « <rire> Tu peux couper. Tu peux couper pendant un certain temps. T'inquiète pas, le reste va fonctionner. Le monde continuera de fonctionner sans toi. » et quand tu te reconnecteras, tu seras rechargé à bloc et tout se passera bien, et si on arrive vraiment à ça à expliquer aux gens qui peuvent couper et qui peuvent rallumer et que les choses fonctionnent quand ils ont coupé euh, je pense qu'on on améliorerait beaucoup de choses, et ça serait peut-être une solution à ce qu'on disait tout à l'heure au monde un petit peu surconnecté avec euh, cette difficulté à tout gérer je pense que voilà, il faut apprendre il faut maintenant expliquer aux gens qui peuvent couper euh, et que le monde continuera à bien tourner même s'ils ont coupé le téléphone
0: Tellement vrai ce que tu dis. Le fait de devoir couper avec le monde tout dans, sans nous dans nos entreprises, dans nos, nos assauts, dans nos services publics, c'est, c'est tellement vrai pour tout le monde. Il y a, il y a, enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où il y a des urgences telles que si on n'est pas là, si on répond pas dans le quart d'heure, c'est grave. En fait, ça peut attendre. Souvent, dans 99% des cas, ça peut attendre. C'est certain. Euh, une dernière question, comment tu progresses
1: Alors en, en trouvant des moments pour lire, <rire> j'invite tout le monde à à pouvoir se documenter, parce que c'est important de lire, c'est important de, d'aller chercher de l'information euh, euh, un peu partout. Alors bien sûr, hein, il y a les réseaux sociaux, moi je les contredis pas, je pense que c'est une source d'information intéressante, mais pas que. Il euh, y a des gens qui, qui font des revues, il y a des gens qui font des revues spécialisées pour justement avoir faire un travail de journaliste ou d'auteur sur des sujets. Je pense qu'il faut... Euh, plus avoir accès euh, aujourd'hui à ce qui est fait dans le monde, de de, de la recherche. Je pense que les gens n'ont pas assez accès aux articles scientifiques, à PubMed, à Sciences Direct, tout un tas d'études qui sont faites sur notre quotidien à travers différents domaines de sciences qui nous permettent effectivement d'avoir un un éclairage assez intéressant sur ce qui se passe autour de nous, aussi bien en sciences humaines pour le management, etc., sociologie du travail, je pense à Yves Clot, etc., Donc continuer effectivement d'aller chercher de l'information dans les sciences et dans les recherches scientifiques, parce que je pense que euh, c'est hyper important pour progresser. Euh, Continuer une activité sportive, (rire) je pense qu'aussi c'est hyper important pour un équilibre, euh, on parlait d'équilibre émotionnel, et je pense qu'effectivement une activité sportive contribue à un bon équilibre psychique et physique. Donc euh, continuer une activité sportive, s'ouvrir à des conférences, aller discuter avec les autres, rester connectement, physiquement connecté aux gens. Donc ça serait la la deuxième chose importante. Et la troisième, pas oublier sa famille. Très bien.
0: bien, Je te remercie, Nico, pour pour cet entretien qui aura duré un tout petit peu plus longtemps que ce qu'on avait prévu. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Si vous êtes encore là, merci et bravo d'avoir suivi l'ensemble de cet épisode. Partagez ce podcast à un maximum de personnes. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou votre appli de podcast préférée. Avec un super commentaire s'il vous plaît. Retrouvez-moi sur Instagram ou Medium. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode.